0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el Hezbollah vive en Venezuela y dentro del poder. En febrero de este año 2019, la revista Foreign Policy titulaba uno de sus artículos centrales «Hezbollah está en Venezuela para quedarse». En él advertían que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, respondiendo a una pregunta sobre la inestabilidad actual en Venezuela y la presencia de grupos terroristas en la región, específicamente el Hezbollah libanés, afirmaba que Trump cree que el Hezbollah mantiene células activas en Venezuela, ...y que los iraníes están impactando al pueblo de Venezuela... ...porque Hezbollah está entrenado, financiado y equipado por Teherán. Pero esto no es nuevo. Bajo el régimen del expresidente venezolano Hugo Chávez... ...se adoptó un enfoque más activo para ofrecer refugio... ...a los partidarios de Hezbollah con sede en Venezuela. Según Foreign Policy una red de contrabando de cocaína activa a lo largo de la década de los años 2000, dirigida por un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah llamado Chekri Harp, un narcotraficante y capo del lavado de dinero que recibió el apodo de Talibán. Usó a Panamá y Venezuela como centros críticos en una operación que envió narcóticos desde Colombia a los Estados Unidos, África Occidental, Medio Oriente y Europa. El grupo terrorista chiita ha trabajado durante mucho tiempo para establecer una vasta infraestructura para sus actividades criminales, incluido el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando ilícito. Así continúa la revista. Por ejemplo, la isla de Margarita, ubicada frente a las costas de Venezuela, es un semillero criminal muy conocido donde los miembros de Hezbollah han establecido un refugio seguro. ¿Pero quién dentro del régimen chavista es el contacto? El venezolano sirio-líbanés Tarek El Aysami, ministro de Industrias y Producción Nacional de Maduro, a quien los Estados Unidos ha puesto en la lista negra por tráfico de drogas en el 2017. El Aysami y su familia han ayudado a infiltrar a militantes libaneses de Hezbollah en Venezuela. Entraron en el negocio con un capo de la droga y protegieron 140 toneladas de químicos que se cree que se usan para la producción de cocaína. Esto según un dossier secreto reportado por The New York Times. Mientras que en la región occidental de Venezuela, el grupo ha liderado una organización de narcotráfico durante décadas, en la región oriental Hezbollah se beneficia de la extracción ilegal de oro y el oro se transfiere a Turquía e Irán en aviones propiedad de Maduro y sus cómplices, según ha referido Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino en el Reino Unido. Según el dossier del The New York Times, en otro reportaje firmado por Nicholas Casey, el Aizami y su padre, Carlos Saidán El Aizami, un inmigrante sirio que había trabajado con Hezbollah en sus visitas de regreso a su país, presionaron para traer a Hezbollah a Venezuela. Los informantes dijeron a los agentes de inteligencia que el padre del señor El Aizami estaba involucrado en un plan para capacitar a los miembros de Hezbollah en Venezuela con el objetivo de expandir las redes de inteligencia en toda América Latina y al mismo tiempo trabajar en el tráfico de drogas. Cita textual. El expediente del The New York Times agregó que el señor El Aizami ayudó al plan al utilizar su autoridad sobre los permisos de residencia para emitir documentos oficiales a los militantes de Hezbollah, lo que les permite permanecer en el país. También mencionan que su hermano Feraz entró en negocios con el narcotraficante más famoso de Venezuela, Valid MacLet y tenía casi 45 millones de dólares en cuentas bancarias suizas. Pero hay otros familiares en lugares claves de esa red. Su hermana Haifa Aizami fue designada el 7 de enero de 2016 como Embajadora Representante Permanente de la Misión de Venezuela, ante la Corte Penal Internacional, ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y ante otros organismos y tribunales internacionales en los Países Bajos. Según un reportaje del diario madrileño ABC, Husam El Aizami, primo de Tarek, quien ha fungido como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania, ha estado involucrado en el reparto de visados y pasaportes a personas vinculadas a Hezbollah, y presuntamente se ocupa del traslado de fondos hacia Siria y Líbano. En esa última actividad, según el diario español, también habría participado otro primo, Fadi El Aizami, activo igualmente, en el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas. Husam El Aizami es dueño del grupo Vencir, del cual ha formado parte también Maha Madeleine El Aizami hermana del ministro. Vanessa Neumann, como decíamos, actual embajadora del gobierno venezolano interino de Juan Guaidó en el Reino Unido de la Gran Bretaña, trabajó durante cuatro años en la fuerza de tarea de la OCDE para contrarrestar el comercio ilícito y actualmente es consultora de Naciones Unidas Mujeres sobre enfoques basados en el género para prevenir y combatir el extremismo violento. Es la autora del libro del 2017, Beneficios de Sangre, cómo los consumidores estadounidenses financian involuntariamente a los terroristas, así como su edición brasileña del 2018, Lucros de sangre. Vanessa Neumann tiene mucho que decir al respecto. Vanessa, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Gracias por invitarme, es un honor estar contigo.
0: Vanessa, a ver, como decía en la introducción, desde hace ya mucho tiempo se viene hablando y algunas personas, sobre todo en el exterior, han señalado los vínculos entre el Hezbollah y el régimen de Maduro. Pero has hecho ahora una, un aporte que le sube, como decía, el volumen a la situación. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno... Lo que le sube el volumen, yo soy una de las personas que lleva mucho tiempo trabajando esto en el exterior. Antes de ser designada embajadora, el tema de financiamiento de Hezbollah en Latinoamérica es algo que yo trabajaba muchísimo. Y fue incluso el punto de partida de mi, de mi carrera que eventualmente me, llegó, me llevó a ser designada embajadora. Porque era siempre mi preocupación entre los nexos de los chavistas con las FARC. ...y las FARC con Hezbollah... ...yo fui a, a Líbano en el 2012... ...esto ya está... ...te cuento ya está en mi libro... ...a preguntarle sobre esos nexos... ...lo que lo he hecho ahora... ...lo que, lo que le sube el volumen ahora... ...es que Nicolás Maduro... ...son sus empresas directamente... ...que saben que están haciendo negocios... ...con Hezbollah... ...que Tarek la sigue ahí... ...y he dicho que también es imposible... ...que, uh, que Diosdado Cabello... ...Cilia Flores en este negocio, también están metidos con Hezbollah. Siempre ha sido el nexo Tarek el isami pero ahora las empresas fantasma de Nicolás Maduro, que están transportando los, las drogas y en particular el oro del arco minero hacia uh, Dubái y eventualmente hacia Irán, uh, saben que están haciendo negocios con Hezbollah directamente y eso los está financiando.
0: Negocios de narcotráfico y oro, fundamentalmente. Correcto. Correcto. Cómo funciona el negocio, eh, Vanessa.
1: Bueno, el negocio, el negocio funciona que tienes uh, ellos tienen uh, grupos armados al margen de la ley que están haciendo el trabajo como de seguridad y también han cometido muchos masacres de los indígenas como vimos la semana pasada. Pero ya también yo llevo el año pasado, me mandaron un audio de una masacre de un pueblo en el Arco Minero que era por la LN. Uh -huh. Ellos trabajan y esforzan a los niños y los agentes del pueblo a sacar un oro uh, uh, ilegalmente. Cierta parte de ese financiamiento, uh, yo tengo entendido que 10% va uh, directamente a, a, a la LN, 10% al, al, al pueblo. Hasta 20% va a empresas con Alexa también uh, y empresas directamente ligadas con Maduro. Se montan en unos aviones que son alquiladas por las empresas fantasmas de Maduro y, es, y de ahí van a Caracas y de ahí de Caracas van a Dubái, donde yo estuve la semana pasada y he viajado muchas veces porque es un centro importante de tráfico ilícito y en el Medio Oriente financiero y de ahí o se quedan en Dubái o van a Irán. Cuando están en Dubai, tú tienes muchas zonas francas. Uh, en inglés se dice free trade zones, ¿no? zonas francas de libre comercio, uh -huh. donde tú le cambias el, el nombre del paquete, el nombre de la empresa, lo repartes, a otro de la documentación como debería ser. Y de ahí se va a Irán. Uh, el manejo del, de la, del oro que es va a Irán o financia directamente, al IRGC, los Quds Force las fuerzas Quds, que son una fuerza especial y también manejan espionaje están muy activos en Venezuela o también va directamente a Hezbollah Hezbollah siempre ha funcionado uh, de, de tráfico ilícito internacionalmente en entes de seguridad, nosotros decimos que es como el, el, la DHL o el Federal Express uh, de, de narcotráfico y de tráfico ilícito, porque tienen la red más amplia y tienen todo ese control
0: ¿Cómo se beneficia el régimen de Maduro de esta relación con Hezbollah, más allá del, del negocio? ¿Qué otro tipo de apoyo le da Hezbollah a Maduro?
1: Bueno, uh, el apoyo a Hezbollah tiene, tiene varias, varias ventajas que digamos si tú eres un dictador. Uh -huh. uh, más allá del, claro, hay el, hay el negocio eh, que es el lavado de dinero uh, y entonces uh, hay ganancia. Entonces hay ganancia financiera de ambos lados, para Maduro y con Hezbollah. Pero hay otras funciones también. Hezbollah es excelente en, uh, en, uh, en el manejo que, que digamos escondido de relaciones diplomáticas y de espionaje. Entonces alguien ahí en las redes me comentó como que Hezbollah no controla territorio venezolano, uh, solo tienen presencia. Y dije, mira, si tú has trabajado en una zona donde uh, Hezbollah está muy activa, lo cual yo lo he hecho varias veces en varias zonas del mundo, es... Uh, creo Créeme que la red de espionaje que ellos tienen, que es muy fuerte, um, implica control. Tú no los ves, no los sientes. También manejan un sistema también de uh, desinformación. Ellos tienen, um, ellos tienen un, un sistema, incluso lo estábamos hablando en el diálogo de Manama, que yo, es un, uh, una conferencia de seguridad que yo estuve en, en, en Bahrein, Uh, y estábamos hablando en una conferencia con el ex general Petraeus de, de americano sí. ¿sí? estaba hablando de que básicamente Hezbollah tiene una manera de manejar control ciudadano y control de gobierno sin huellas exporta control de gobierno y apoyo uh, y hacen asesinatos hacen uh, reportaje de información tal como los cubanos lo hacen, pero ellos también lo hacen para defender sus propios intereses. Se benefician mucho de la corrupción. Entonces ellos tienen una manera de exportar su influencia sin exportar el control de territorio. No tienen que gobernar. Agarran tu gobierno y lo aprovechan para su beneficio. Entonces ellos tienen una red de intimidación, tienen una red de compromiso. Una de las maneras que tú, puedes que tú tomas el control de un gobierno es también a través del chantaje, Um, el compromiso que hayan, hayas cometido algo que no deberías haber hecho um, y, y la corrupción. Y ellos tienen algo, los colectivos también, por ejemplo, en, uh, en, que vemos en Caracas incluso, son muy modelados en algo que se llama las fuerzas pasivas. Gente que ha trabajado en el Medio Oriente, en Irán, los Coach Force, tienen algo exactamente como los pasivos, que es exactamente cómo están entrenados los colectivos. Nosotros pensamos, que
0: ellos entrenaron los colectivos. Vanessa, todas estas denuncias son muy, muy graves. A ver, sí. porque eh, tal como lo dices, según lo que has descrito, tenemos a un régimen que está rodeado de bandas criminales o terroristas. LN, la disidencia de las FARC, el G2 cubano y el Hezbollah. Y dices, el vínculo directo de Hezbollah con el régimen es Tarek El-Aizami, que está eh, buscado en Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. ¿Quién es Tarek El-Aizami a efectos de Hezbollah?
1: A efectos de Hezbollah, mira, entonces Tarek El-Aizami es francamente un druso, pero no, no, no necesariamente un shia. Pero Tarek al-Islami, uh, por eso no, no, no importa, porque su mujer sí tiene relaciones de sangre directamente con Hezbollah. Son, tú tienes que entender que estas son relaciones de sangre de tribu muy fuertes del Medio Oriente. Los, uh, el tío de él, uh, 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 Shibli al isami tiene relaciones directas también incluso con Irak. En Irak e Irán tú tienes... Ahorita, una de las quejas de Irak ahorita es que, que el mundo tiene sobre Irak es que ha sido muy infiltrada uh, y, y tiene ese apoyo. La relación de Tarek el-Aissami, su sangre, su clan familiar, viene específicamente de esa triple frontera uh, donde hay un operativo que a pesar de ser druso, y para ser druso tienes que ser atado a la tribu de ambos lados, tienen relaciones históricas y fuertes con Hezbollah. Entonces, esa es una relación de, de, de clan, de sangre uh, muy fuerte y también con su mujer. Y eso, eso en el Medio Oriente es exactamente lo que rige. El va y viene, también tú tienes casi Nacer Aladín, que era el, el, el diplomático, la red diplomática de Maduro de, de, y también de, de Chávez, opera, um, o, operaban apoyando a, la, a los, a, a los uh, terroristas. Le daban más pasaportes a terroristas que a venezolanos.
0: Bueno, eso es otra denuncia muy grave. La cantidad de, de gente del Medio Oriente con pasaporte venezolano y ni siquiera hablan español. Para Te tengo una última pregunta, Vanessa. Cuando hablamos ¿Sí? de todas estas organizaciones, hablamos de violencia. Hablamos de organizaciones criminales, hablamos de organizaciones que asesinan, que llevan violencia, guerra adelante. Uh -huh. ¿Quiere decir que todo esto sirve do, eh, domésticamente en Venezuela como un círculo de protección alrededor de Maduro?
1: Sí, y por eso que yo lo estoy denunciando, porque, uh, porque es importante que se entienda la amenaza, que no es solo el, el G2 cubano, Uh, que ellos sí son muy fuertes pero también tienes el Hezbollah que lo está apoyando incluso tenemos que Hassan Nazarala que es el secretario general de, de, uh, de Hezbollah ha anunciado que a él le encantaría que Tarek al fuera el siguiente presidente de Venezuela Claro, a mi juicio claro. eso no se va a dar pero vamos a estar claros ese es un jefe de una organización terrorista tratando de decidir quién es el presidente de nuestro país o sea es impresionante um, y entonces hay que entender eso y la, la razón por la cual también la estoy denunciando y pongo esto sobre la mesa es porque significa que te, para uh, enfrentar estas amenazas necesitamos otras herramientas. Hay muchas herramientas. Nosotros sabemos cómo quebrantar el financiamiento de Hezbollah. Hay mucha gente que lo ha hecho y lo tenemos que hacer y usar esas mismas herramientas en contra de Hezbollah uh, en Venezuela. Tenemos que hacer que Venezuela no sea un centro de financiamiento. Se estima que Hezbollah está ganando hasta mil millones de dólares al año en Venezuela. ¿Tú sabes a quién le importa? Eso también le importa a, nuestro, a los americanos, le importa a los europeos, Yo, todos quienes han sido, oh, los americanos tuvieron sus fuerzas armadas, fueron bombardeadas, las marinas por Hezbollah asesinados varias veces. Uh, los europeos también han sufrido muchos ataques. Pregunta a los argentinos sobre Hezbollah um, y también el Medio Oriente, con esos mil millones de dólares también están haciendo operativos en, en Yemen, están haciendo operativos en Siria, también causando ese desastre. Entonces, yo lo denuncio porque necesitamos más socios internacionales que entienden la amenaza de Hezbollah para ayudarnos a enfrentar esa amenaza y quitarle esa pieza de apoyo a la dictadura que nos oprime.
0: Vanessa, contundente lo que has dicho. Muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy
1: gracias, siempre un placer y un honor cuando quieras
0: y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital